0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 11 de enero y estas son las principales noticias. Alarma en los hospitales. Escasean los trabajadores de la salud porque muchos están enfermos de COVID-19 en momentos en que hay más de 145 mil hospitalizados con la enfermedad. Además, se reportan casi un millón y medio de nuevos casos. La policía de San Antonio, en Texas, arrestó a una mujer tras hallar en su casa a un niño encerrado en una jaula y a una niña atada con un ojo morado y sangre en sus labios. Y millones de personas en varios estados del noreste del país están bajo temperaturas de congelación. Las autoridades advierten sobre los graves peligros de exponerse a este frío extremo. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llanos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con la impactante cifra de casi un millón y medio de nuevos casos de COVID-19 que se reportan en Estados Unidos y más de 1.900 muertes en tan solo 24 horas. Esto ocurre cuando hay más de 145 mil personas hospitalizadas con COVID, la mayor cantidad en toda la pandemia. Además, parte del personal médico también está contagiado. Valeria Aponte nos habla de la difícil situación en los hospitales en momentos en que las autoridades de salud advierten que la mayoría de la población terminará contagiada del virus.
2: Fuerte advertencia dio este martes la actual comisionada de la FDA en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, asegurando que la mayoría de las personas se contagiarán con COVID-19. Por ende, hay que hacer todo lo posible para que los hospitales tengan lo necesario para asistir a pacientes.
0: Tenemos que ponernos las pilas porque si no esto se va a descontrolar nuevamente.
2: Sin embargo, hospitales de todo el país enfrentan una crisis por la oleada de Omicron, atendiendo a 140 mil personas, un récord de hospitalizaciones desde el comienzo de la pandemia.
0: Uno va a los lugares, mucha gente sin mascarilla, las, las reuniones familiares o más que familiares fueron sin mascarilla, entonces, definitivamente espera, esperamos que la cosa creciera después de las fiestas eh, de fin de año.
2: A la vez, hospitales continúan enfrentando una escasez de empleados, no solo porque han renunciado o se han retirado, sino porque ellos también se están contagiando. Algunos hospitales le están pidiendo al personal médico que continúe trabajando si son asintomáticos.
1: Yo entiendo... ¿Cuál es la emergencia que tenemos ahorita en algunos hospitales donde no hay suficientes enfermeras para cuidar a pacientes? Uh, eh, esto debería de, de usarse solamente en lugares donde de veras, de veras no hay nadie más que se pueda usar.
2: Pero el doctor Chávez enfatiza que tomar esta decisión puede ser peligrosa.
1: Esto pone no nada más a otros empleados a riesgo, sino que también a los pacientes. Um, y es algo que es muy preocupante porque vamos a tener más gente en el trabajo que tenga que salir porque se han infectado eso nos va a poner en peor situación.
2: Doctores insisten que para detener el incremento de los casos de COVID-19, personas tienen que continuar utilizando cubrebocas y si pueden, vacunarse, ya que esta es la mejor opción para evitar terminar en el hospital. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte, Univisión.
0: Vamos ahora a California, donde el gobernador Gavin Newsom incluyó en su propuesta de presupuesto la posibilidad de convertir el Estado en el primero en el país en ofrecer cobertura médica a todos los indocumentados. El programa ofrecería un plan de salud a las personas en California sin importar su estado migratorio. Esta tarde, Dulce Castellanos entrevistó al gobernador Newsom.
3: With our partners at UCSF. I'll
4: el plan presupuestario para el 2022 del gobernador Gavin Newsom ya tiene designados los 286 mil millones de dólares. Parte de los fondos se aplicarían para ampliar el seguro médico estatal, el programa medical, para cubrir a todos, incluyendo los indocumentados. En una entrevista para Univision, el gobernador explicó los detalles. Dolores Huerta, la líder y activista por los derechos de los campesinos, aplaudió el plan en una conferencia de prensa en el Valle Central de California. Sabemos que ninguno de nosotros estamos seguros si todos nosotros no tenemos like, los beneficios de seguro médico. Nusam ha solicitado 2700 millones para los esfuerzos de respuesta contra la propagación del COVID-19, pero la frustración de muchos es inevitable ante esta nueva ola de casos.
3: I know it's and that's why we have testing in low communities, testing sites as well as public schools.
4: Los estudiantes del estado nuevamente están acudiendo a clases presenciales. Sin embargo, ya se comienzan a ver los impactos en el rendimiento escolar. Luzam dijo que habrá una mayor inversión en las escuelas.
3: We're doing
4: el plan del presupuesto fiscal ahora tendrá que pasar por el proceso legislativo. El gobernador Nusan presentará la primera actualización en mayo. En Lamont, California, Dulce Castellanos, Univisión. Y seguimos hablando sobre salud
0: porque la Administración de Alimentos y Medicinas advirtió sobre los estafadores que se aprovechan de la escasez de pruebas de COVID y venden por Internet falsos tests, además de supuestos remedios contra el coronavirus. Fabiola Galindo nos explica... ¿Qué consejos debemos seguir para comprar pruebas autorizadas y no ser víctimas de un fraude?
3: Entre las miles de personas que esperan horas en fila diariamente para hacerse una prueba de COVID-19, hay quienes están aquí porque no encuentran una prueba rápida que puedan hacerse en casa.
5: Llevar parado aquí demasiado tiempo, como una hora, a mí me parece como realmente molestoso.
3: Y en medio de la escasez de pruebas, ahora la Comisión Federal de Comercio y la FDA advierten sobre la venta online de pruebas falsas. Entre los productos ilícitos, la FDA advierte se están vendiendo aceites y supuestos remedios para tratar el COVID-19 que no tienen ninguna autorización para ser distribuidos. Las pruebas falsas no solo son un desperdicio de dinero, aseguran, sino que además ponen en riesgo la salud de todos. ¿Cuáles son los peligros que enfrentan las personas que tomen una prueba que es falsa?
6: El peligro principal de hacerse, de hacerse una prueba eh, rápida, que sea falsa, es que la persona le pueden dar un resultado que no es veraz.
3: La FDA ha aprobado cientos de pruebas disponibles. Para saber cuáles son, asegúrese de que el kit de pruebas que compra tiene la autorización de la agencia. Puede hacerlo en la página de la FDA. Investigue antes de comprar, revise las críticas de otros compradores y consiga la prueba en lugares autorizados como un consultorio médico o gubernamental. Lo mejor es que siempre compre usando una tarjeta de crédito porque podría recibir un reembolso si el producto nunca llega o si este es falso o defectuoso.
0: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y más sobre el virus, el aumento de contagios por la variante Omicron está afectando el transporte público en Las Vegas, en Nevada. Las autoridades de transporte dicen que hay muchos conductores enfermos y les piden paciencia a los visitantes que tienen que soportar largas espiras. Recomiendan descargar la aplicación del transporte público para enterarse de los retrasos del día mientras abastecen las rutas menos frecuentes. Y la policía de San Antonio, en Texas, arrestó a Priscilla Anzalaiz, de 37 años, quien enfrenta cargos por poner en peligro la vida de dos menores. La mujer, que era la tutora temporal de los niños, supuestamente los amarró, los golpeó y los dejó solos en su vivienda. Anuara Revuelta nos tiene los detalles de este terrible caso de abuso infantil.
1: Este es uno de los casos de abuso infantil más graves de los últimos años en San Antonio. Dentro de uno de los cuartos de esta casa, de la calle Bailey, al suroeste de la ciudad, la policía descubrió el domingo a una niña de un año, atada de pies y manos, con un ojo morado y el labio partido. Y a un niño de dos años, encerrado dentro de una especie de jaula, hecha con un corral para bebés. El jefe de la policía dice que el descubrimiento se hizo luego de que una persona les llamó para que hicieran una visita para verificar el estado de los menores. Este martes fue arrestada Priscila Anzalais de 37 años de edad, acusada de dos cargos por poner en riesgo a los menores, a quienes tenía bajo su cargo en un hogar de acogida, luego de que el servicio de protección al menor se los quitó a la madre biológica. Priscila asegura que nada de lo que se dice es verdad. Por su parte, el jefe de la policía aseguró que lo que la mujer les hizo a estos niños era imperdonable. Los niños una vez más se encuentran bajo el resguardo de las autoridades. Y en el caso de la mujer detenida, en caso de ser hallada culpable, podría enfrentar varios años en prisión. A Nueva Revuelta, Noticias Univisión.
0: Y la madre de 18 años que tiró a su bebé recién nacido en un basurero de Nuevo México la semana pasada dijo a la policía que no supo que estaba embarazada hasta el día antes de dar a luz. Alexis Ávila, la madre del niño, fue detenida tras confesar que había arrojado a su bebé al contenedor de basura. Fue acusada de intento de asesinato y maltrato infantil. Ya poco menos de medio mes de volver a activarse el programa conocido por sus siglas como MPP, que obliga a los migrantes a permanecer en México para solicitar asilo, organizaciones civiles en Matamoros ya se preparan para recibir a miles de inmigrantes. Aunque no hay información oficial sobre cómo van a operar, ya se está habilitando un nuevo campamento. Francisco Cobos nos amplía.
7: Cientos de migrantes siguen llegando a la frontera de Matamoros atraídos por la idea de pedir asilo, Como Martín, quien viajó durante meses desde Honduras a pesar de la enfermedad de Parkinson que padece. Dice que en Honduras quedó solo desde que murió su esposa.
1: Dan la, la, el asilo político porque en Honduras no puedo vivir, mis hijos están acá todos en Estados Unidos.
7: Como el ciento siguen llegando, en ocasiones viviendo en las calles, ya que los dos albergues que existen ya están saturados. La organización Caridades Católicas habilita ya una parte de este convento para instalar un campamento y dar albergue a muchos que ya están aquí y otros que se espera comiencen a llegar, retornados de Estados Unidos.
5: Van a necesitar donde, uh, proveerles un espacio para que estén seguras, tengan agua, tengan los recursos que necesarios para que no estén en la calle.
7: Datos de los activistas señalan que los gobiernos de México y Estados Unidos preparan todo para que antes de que concluya enero, comenzar a retornar por aquí a todos los migrantes, que soliciten asilo.
5: El nuevo posible eh, MPP que va a iniciar pronto, pues espera que más gente se mueva hacia Matamoros.
7: Algunos serán enviados a Monterrey en autobuses según lo que se les ha informado a las organizaciones no gubernamentales, aunque aún existen muchas dudas. Todo eso pues todavía no tenemos las la, la reglas de operación que vamos a seguir. Lo que ningún activista quiere es que este campamento ubicado cerca del Puente Internacional vuelva a abrir sus puertas. Aquí más de 2.500 migrantes pasaron casi dos años bajo condiciones inhumanas y de hacineamiento. El mal control de las, de las, del gobierno en México no permite que las personas puedan tener seguridad de ser vueltas. Entonces estamos completamente en contra de, de esta política. En Matamoros, México, Francisco Cobos, Univision.
0: Vamos a hablar ahora del frío extremo que afecta al noreste y el medio oeste del país. y Esto obligó a cerrar escuelas en varios estados. Las autoridades advirtieron al público que las temperaturas son tan bajas que en apenas minutos provocan la congelación de la piel. Chicago es una de las ciudades más afectadas por esta masa de aire frío y desde allí nos informa David Palomino.
6: Una ola de frío extremo tiene bajo alerta a 12 estados del noreste y medio oeste del país, afectando a alrededor de 15 millones de residentes. De acuerdo al Centro Nacional de Meteorología, las temperaturas por debajo del punto de congelación promedían los 30 grados bajo cero en algunas ciudades. En Massachusetts, en el distrito escolar de Boston, se suspendieron las clases en las escuelas públicas. Por medio de un comunicado afirman que la escasez de conductores de autobuses hace que los estudiantes estén mucho tiempo esperando expuestos al frío. En ciudades como Chicago, donde ha nevado, el descenso en el termómetro ha dado paso a la formación de capas de hielo que se mantienen en algunas calles.
4: Muy fuerte, muy feo.
6: Elizabeth Ávila usa el transporte público para llegar a su casa. Cuenta que soporta el frío gracias a toda la ropa que lleva puesta.
2: Dos suéteres, dos playeras de manga larga, ajá, tres pantalones, tres, eh, dos pantalones térmicos.
6: El efecto lago con vientos entre las 24 y 40 millas por hora hace que la sensación térmica sea aún más baja. Muchos conductores tienen problemas con sus vehículos. Rellenando lo que es el antifrizante por estos fríos que han habido. Las autoridades de salud advierten a los residentes de las ciudades donde el frío es extremo que no se expongan sin la debida protección. Varias capas de ropa sin descuidar las manos y orejas. Basta con 10 minutos a la intemperie para que haya riesgo de congelación. Estaciones de policía y bibliotecas públicas sirven también como centros de calentamiento para quienes lo puedan necesitar. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Cambiamos de tema, el terrible incendio de la semana pasada en una casa en Fairmount, en Filadelfia, en el que murieron 12 personas, pudo haber sido causado por un niño de 5 años que le prendió fuego a un árbol de Navidad con un encendedor. La investigación fue revelada por el comisionado de los bomberos, quien afirmó que Casi con total certeza esa fue la causa y afirmó que encontraron el encendedor. En el incendio perdieron la vida ocho niños y cuatro adultos y hospitalizaron a otros dos. El niño de cinco años es el único sobreviviente. Y el presidente Biden dijo hoy que estaba harto de permanecer callado. Lo dijo en Georgia al abogar por el fin del mecanismo mediante el cual se necesitan 60 votos de un total de 100 para aprobar leyes en el Senado. Después que 19 estados aprobaron leyes que restringen el acceso de las minorías uh, al voto, Biden prometió que defenderá el derecho al sufragio. Claudia Uceda nos informa desde Washington.
5: El presidente Joe Biden en Atlanta pidió urgentemente que el Senado actúe y apruebe el derecho al voto, lo que fue una promesa de campaña a la comunidad afroamericana. Sin embargo, Biden no fue bien recibido por activistas. No necesitamos que venga a dar un discurso, necesitamos acción. Están enojados porque llevan esperando mucho tiempo. Los demócratas hasta ahora no se ponen de acuerdo sobre si deben o no cambiar las reglas obstruccionistas del Senado. Pero esta tarde el presidente, debilitado por las encuestas, anunció formalmente su apoyo a la controversial maniobra que daría paso para que se apruebe esta legislación sin el apoyo republicano, es decir, con 51 votos, no con 60 votos. Pero el senador demócrata Joe Manchin... Se opone. Indicó que eliminar las reglas del llamado Philly Boostering no apoya al Senado. En el último año los republicanos han aprobado leyes que registran el voto en 19 estados. Están eh, restringiendo el acceso al voto por correo, voto anticipado. Sin embargo, los republicanos dan otra versión.
7: Lo que queremos es restringirle a los tramposos el derecho a hacer trampa
1: con nuestras elecciones.
5: El presidente pidió una ley que convierta el día de las elecciones en un día feriado y que se requiera que el Departamento de Justicia apruebe cambios a las leyes aprobadas en los estados. Para eliminar el llamado filibustering se necesita el apoyo de todos los demócratas y hasta el momento eso no existe. En Washington, Claudio
0: Seda, Univision. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos inyectó unos 750 millones de dólares en los programas de comidas escolares de todo el país para contrarrestar el aumento en los costos de los alimentos. Recientemente las escuelas comenzaron a tener problemas para servir las comidas a los estudiantes en medio del de aumento de los precios de los alimentos y las interrupciones en la cadena de suministros. Al volver, la provincia de Quebec en Canadá anuncia la creación de un impuesto especial y tiene que ver con las personas que se niegan a vacunarse. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. La Administración Federal de Aviación dijo que suspendió brevemente las salidas de vuelos en algunos aeropuertos de la costa oeste por razones de seguridad. La medida coincidió con el lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte. Estados Unidos condenó a este país por el lanzamiento del misil diciendo que es una amenaza para el mundo. Y el primer ministro de la provincia de Quebec, en Canadá, François Legault, anunció que aplicarán impuestos a las personas que se nieguen a vacunarse, excepto por razones médicas. Argumentó que estas personas suponen una carga para la red hospitalaria y que es una cuestión de justicia para el 90% de la población. El impuesto, que ya genera una gran controversia, será de unos 80 dólares estadounidenses y lo denominó una contribución sanitaria. De nuevo la pausa, ya regresamos Los asistentes a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín Serán testigos de un alarde tecnológico y alimenticio Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escuchar. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos puede continuar sus esfuerzos por disolver Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Un juez federal rechazó la petición de Meta que pedía desestimar la demanda de los funcionarios antimonopolio. La decisión judicial supone un gran revés para el gigante de las redes sociales que podría haberse obligado a vender parte de sus activos más valiosos. Y los primeros periodistas que ya llegaron a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín fueron testigos de un despliegue de tecnología en la preparación de las comidas y la manera como se servirán los platos y como vemos será a distancia. Y es que el sistema de reparto resultó ser toda una novedad porque los alimentos se preparan electrónicamente debido a los estrictos protocolos de seguridad. Los asistentes estarán confinados en una burbuja sin interacción con los que están afuera. Así que hay que adaptarse a estas nuevas reglas de seguridad en un evento tan masivo como los Juegos Olímpicos. Gracias por su compañía. Una feliz noche. Que descansen. Regresamos mañana.